0: Buenas tardes, proseguimos nuestras sesiones sobre la obra literaria de Valle Inclán. Alcanzamos hoy el centro de las cuatro semanas que nos ocupan en torno a don Ramón y hoy toca mmm, atender a lo que creo que con justicia se puede calificar de una etapa de transición todas lo son siempre se pasa de un momento a otro, pero que en concreto eh, nos eh, presentan a un vallinclán en la segunda década del siglo que eh, tiene un, un momento no diré de duda, porque quizás no sea exacto, pero sí de cierta perplejidad con respecto al camino por donde debía seguir orientando su creación literaria. Y lo cierto es que entre 1913, cuando publica El Embrujado, la obra que ya no estrenó, ...y cuyo frustrado estreno precisamente motivó la ruptura eh, definitiva con el sistema teatral español como veíamos ayer... ...desde la redacción del Embrujado, Valle da un giro a su vida, abandona Madrid, donde estaba desde 1895 de forma casi permanente... ...se traslada a Galicia... Eh, con visitas, por supuesto, a, a Madrid eh, en distintos momentos, pero, pero se afinca allí. Eh, allí morirá uno de sus hijos eh, de muy pocos meses en, en un accidente eh, casual que motivó una patética carta que le escribió a Ortega eh, en Galicia. Eh, deja de escribir, o, o por lo menos deja de publicar, realmente deja de escribir, eh, probablemente tiene esbozos, eh, pero mm, hasta 1919 hay eh, media docena de años de silencio público que solo se verá roto, por la publicación de su tratado de Estética, y, que es la lámpara maravillosa, y del resultado del reportaje de guerra que hace tras su visita a la línea del Frente en Francia, que publicará, no completo, eh, con el título de La Media Noche. Eh, hay otra parte que, como apunté, me parece que ayer eh, se recuperaría en libro muchos años después aunque había aparecido en las páginas del periódico eh, lo cual además nos recuerda que estos son los años de la primera guerra mundial de la gran guerra europea eh, Valle era claramente partidario de los aliados y, y la guerra con todo lo que conllevó eh, fue para muchos claro, un final de época no, no es por casualidad por lo que un historiador como Hossbaum ha dicho que el siglo XX es un siglo corto empieza con la primera guerra europea y acaba con la caída del muro de Berlín bueno, es una manera de ordenar la secuencia histórica pero desde luego eh, la explosión de la primera ...en guerra mundial... ...tras el atentado de Sarajevo... Eh, ...fue el fin de una época... ...y, y ello influyó... ...en muchos eh, creadores... ...e intelectuales... ...y también en Vallinclán... ...la guerra y lo que ocurrió... Eh, ...durante su transcurso... Eh, ...es también la época... ...de la revolución soviética... ...de la revolución de los soviets... ...en 1917 y es también el momento de la Revolución Mexicana. Eh, dos fenómenos que eh, a Valle eh, le llamaron poderosamente la atención y en algún momento manifestó su interés por la figura de Lenin y desde luego su, su eh, seguimiento de la Revolución Mexicana le llevaría luego a aceptar la invitación del presidente de la República en los primeros años 20 para visitar el México que había conocido ya en, en 1890 y, y que produciría eh, alguna sonada polémica por cuanto su actitud de claro apoyo a la revolución y de crítica acerba a la actitud de los eh, españoles que vivían allí, eh, no dejó de, de tener una trascendencia tanto en México como en la prensa española. Y de ello hay eh, algo que eh, comparecerá en su novela Tirano Banderas que tendremos que ver la semana próxima. Eh, son eh, momentos pues de crisis general en el mundo en el mundo occidental, y Valle no podía ser ajeno a, a estas eh, mutaciones históricas de, de tan grande dimensión. Y, y, sin embargo, es fácil poder observar cómo eh, la atención hacia mundos no exactamente diferentes, pero sí modulados con respecto a lo que había estado haciendo hasta entonces, eh, se puede ya apreciar en eh, obras de, del momento justamente anterior a esa pausa, a ese periodo de silencio del que he hablado, obras de las cuales la Marquesa Rosalinda es probablemente el mejor testimonio. <coughs> Porque eh, en lugar de entender a Valle como un autor descoyuntado en dos periodos absolutamente contrapuestos, hoy los estudiosos están prácticamente de acuerdo en que siendo distinto el Valle del final del Valle del principio, indudablemente, eh, no hay tanto esa escisión entre una primera etapa y una segunda como el desarrollo de cosas que estaban latentes en él desde muy pronto, eh, creo haber mencionado ya la presencia de elementos grotescos en algunos de los primeros cuentos que escribió, pienso, por ejemplo, en El rey de la máscara, que es de la última década del siglo XIX, elementos grotescos que nos ponen en relación con esta característica que efectivamente va a ser clave, va a ser eh, esencial y definitoria del Valle Inclán último la asunción plena de lo grotesco como una uh, cualidad que va a teñir todo lo que escribe a partir de 1919 y que, eh, tanto en divinas palabras como en La pipa de kif, tanto en los esperpentos así propiamente llamados como en las novelas esperpénticas, el tirano banderas al que acabo de hacer referencia, o las novelas del ruedo ibérico, eh, lo mismo que en las farsas, en general, en todo lo que escribe desde entonces, pasará a primer plano. Pero, pero eh, esto eh, estaba ya latente en él, como podemos ver en la misma Marquesa Rosalinda no por casualidad, subtitulada Farsa sentimental y grotesca. De manera que ya desde el subtítulo está aludiendo a esta característica que no se puede, no se puede esquivar. De, de manera que eh, Valle eh, potencia algunas de las, eh, de las características que estaban eh, latentes en él, pero eh, no se trata exactamente de algo nuevo de algo radicalmente nuevo eh, en su mundo literario. Pero además también sabemos que el componente grotesco es un rasgo que va a caracterizar la literatura que se escribe a partir de estos años en Europa. Como elemento aislado eh, siempre estuvo desde los griegos siempre estuvo presente, pensemos, si no, en Aristófanes, ¿no? pero eh, ahora lo grotesco se va a convertir en eh, definitorio, de, por ejemplo, todo el expresionismo, de manera que sea en pintura, sea en literatura, en teatro, en cine, en dibujo, eh, el, el expresionismo va a potenciar precisamente esta dimensión eh, grotesca, con, lo cual, eh, con la cual eh, coincide Valle Insisto en lo de coincidencia porque no se trata de ver eh, la evolución literaria como una serie de influencias de un, de un autor sobre otro, de una cultura sobre otra, sino más bien de esa confluencia que, que viene dada por un peculiar eh, espíritu del tiempo que es en ese sentido, más importante que la mera constatación de la posible eh, influencia de un autor sobre otro. En concreto, en La Marquesa Rosalinda, esta farsa sentimental y grotesca, insisto, estrenada ayer lo decía, en 1912, eh, una eh, farsa en verso que tiene eh, como, como constituyente un, eh, una concepción modernista en el verso muy clara, muy clara eh, situada en un siglo XVIII galante y elegante, eh, esas rimas de cascabeles de la que habla él en el preludio, eh, se acoge también al, a las rimas funambulescas de Bambil, eh, que ya suponían igualmente este componente grotesco en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. De manera que la Marquesa Rosalinda tiene ese doble aspecto y en ese sentido es un, un ejemplo perfecto de Gozne que cierra un mundo y abre otro, si queremos decirlo así. Es, en un aspecto, el canto de cisne del modernismo y a la vez el anuncio de otras conquistas estéticas. El, el modernismo que tanto había interesado a Vallenclán eh, domina sobre el mundo de la Marquesa Rosalinda y, y, sin embargo, está visto ya con una cierta distancia, está visto ya eh, con una perspectiva, de manera que no eh, se trata del de modernismo pleno el modernismo rubendariano por otra parte Rubén Darío fue gran amigo de Vallinclán y aquí y allá ocultas en el medio de eh, muchas obras suyas aparecen evocaciones de frases concretas de Rubén Darío, que además escribió un par de sonetos en alabanza de, de Vallinclán eh, pero este, este modernismo repito, visto a, a distancia, eh, transfiere al, al mundo elegante de la marquesa Rosalinda un tono de despedida, un tono de elegía, que, que está muy claro. El, el tema de la marquesa es un, una madería, si queremos, ¿no? es un mundo de bibelots, es un mundo rococó, mm, no sé, no en vano está... Eh, ubicada en el siglo XVIII, la, la obra, eh, pero, oh, pero con un componente eh, distanciador añadido, que es el mundo de la comedia del arte, de Arlequín, eh, polichinela Colombina, eh, metateatro, pues, eh, que, que contribuye a ese distanciamiento, y, y lo muestra así el, el autor en, hacia el final de la, de la obra, Pasaron las locas quimeras de farandul, canto de alondras mañaneras en el azul. ¿A qué rodar por los caminos, como antes, si no he de ver en los molinos los gigantes? Dejo colgada mi careta en una rama de laurel, y si me torno a mi carreta es porque acaba mi papel es el, el final de, de, la, de la obra eh, con una despedida un poco abrupta eh, que podía eh, significar también eh, la evidencia de que, de que ese mundo no da mucho más de sí y eso eso para Inclán en este momento es algo me parece eh, muy, muy sentido eh, el mundo del modernismo no da ya mucho más de sí. Y, ¿Y por qué va a ser sustituido? Pues por el mundo de lo grotesco. Y ese mundo está ya aquí, en la Marquesa Rosalinda. No por casualidad se menciona a Bambil, se mencionan las rimas funambulescas. No, no, no es, no es, no es un azar. No por casualidad... <coughs> También aparece Polichinela en unos eh, versos de, de la obra que me, he mencionado hace poco, eh, recordándonos cosas que luego aparecerán en la pipa de Kif, un libro de poemas ya claramente eh, esperpéntico. Eh, es que ese mundo grotesco está allá y está ahí presente, pero, pero también está la tragedia. Eh, la verdad es que el universo trágico no fue nunca ajeno a Inclán. Su texto Voces de Gesta fue calificado de tragedia. La mm, obra que publicará por primera vez en el periódico El Sol en 1919 y en el libro 1920 eh, Divinas Palabras es una tragicomedia de aldea. Eh, también ese componente está en el embrujado. Eh, tragedia, tragicomedia, ese eh, elemento no es, eh, y conviene que lo recordemos a la hora de ver la semana próxima, cuestiones relacionadas con, con el esperpento, ese elemento eh, vinculado a la tragedia no es ajeno a Vallinclán, ni ahora, ni lo será después. Eh, por eso no nos extrañará la acotación que en la jornada primera anuncia la salida de Pierrot. Trágico, a fuer de ser grotesco, sale Pierrot haciendo zumba. En su rostro carnavalesco hay una mueca de ultratumba. Trágico, fuer de ser grotesco. Es decir, que la condensación de lo grotesco puede descubrir betas insospechadas de la tragedia. Insisto, retengámoslo a la hora de enfrentarnos el la próxima semana con El Esperpento, que ha sido interpretado en deducción lógica de las palabras de Valle-Inclán como algo que supera la tragedia. Sí, es una interpretación lógica, pero me parece que no completa. Y como de eso... Como de eso hablaré entonces, no insisto. Me, re, me remito ahora a estas palabras de la marquesa Rosalinda, 1912. Trágico afuera de ser grotesco, sale Pierrot haciendo zumba. Es decir, eh, zumba, broma, la, la gracia, sí, pero con una exacerbación de lo grotesco que descubre una profundidad trágica que no es la de la tragedia convencional, no es la de la tragedia clásica. No ya la griega, eh, tampoco la sexpiriana, aunque hay elementos de la tragedia sexpiriana que, que Vallinclán sí hará suyos. Y, y no es el único momento en que se habla de lo grotesco. En otra acotación de la jornada tercera de la marquesa Rosalinda, referido además a otro personaje, eh, Polichinela, se menciona Jocundo grotesco, saltante, aparece polichinela dando gritos que se las pela. Eh, con rimas eh, que provocan la risa, porque son a veces rimas fáciles, voluntariamente fáciles, claro, eh, se trata de eh, descoyuntar el verso como, veremos de forma eh, ya eh, claramente sin barreras, sin ningún, o casi ningún eco del modernismo en, en la pipa de Kif. Eh, jocundo, grotesco, es decir, eh, de un lado, el humor, la risa. Una risa que a veces es eh, algo que se convierte en mueca. No olvidemos la acotación anterior. En su rostro carnavalesco hay una mueca de ultratumba. Esto será justamente el aspecto que Vallenclán va a desarrollar. El mundo del carnaval, en el que todo parece girar al revés. Ese mundo carnavalesco que eh, explica muchas de las cosas que veremos en el esperpento, entendiendo además que el esperpento no se ciñe a los eh, textos así denominados, a los esperpentos propiamente dichos, porque hay poesía esperpéntica, porque hay también novela esperpéntica, y él mismo lo, lo apuntó. Eh, se trata, por tanto, de la aparición de un, una dimensión eh, grotesca que no... No faltó nunca en él, pero que ahora empieza a adquirir un volumen que se convertirá en eh, definitoria, en decisoria de la nueva estética. Y esto está apuntado, eh, insisto, en 1912, lo cual significa que eh, en el momento en que Valle va a entrar en, ese, en esa etapa de silencio, eh, Valle eh, ya tiene dentro de sí, el mundo que va a continuar. Y del que un texto que no es definido como esperpento, divinas palabras, repito, la primera edición en prensa es de 1919, ese mundo de divinas palabras no está alejado de, de, del, del elemento grotesco, en absoluto. En absoluto. Recordemos por un momento la obra en, en Divinas Palabras. Quizás aquí habría que hacer mención de la, de la obra El Embrujado como un nexo indispensable entre lo anterior y lo que aparece con Divinas Palabras y otras obras de la última época. El Embrujado ya no es el mundo de las comedias bárbaras. El protagonista, el dueño del, del pazo, no es un gran señor como don Juan Manuel Montenegro. De lo que se trata es de eh, un mundo mucho más campesino y en el que los, los eh, pobres eh, tienen una, una dimensión que no habían eh, adquirido antes. Pues bien, cuando llega Divinas Palabras ya ha cambiado el panorama de manera definitiva. En divinas palabras, ya no hay señores. Son solo las pobres gentes del pueblo, eh, el, el sacristán, su mujer, eh, los pobres que van de romería en romería, eh, los titiriteros, eh, son las gentes del pueblo. Ya no hay señores. El objetivo se ha centrado ya solo en, en los personajes que están abajo. Pero no olvidemos el motivo unificador de la acción en divinas palabras. En, en toda la obra, lo que se disputa es una macabra herencia, la del, la del baldadiño, la del monstruo deforme que ha quedado sin madre, huérfano, y cuya... ...cuya, digamos, propiedad se disputan los dos hermanos sobrevivientes... Eh, ...Pedro Gailo, eh, más bien azuzado por su mujer Marigaila, y la otra hermana Marica del Reino. ¿Y por qué disputan eh, esa, mm, esa grotesca herencia? No para cuidar al desvalido sino para obtener las ganancias que la caridad popular eh, produce cuando se exhibe de feria en feria, de romería en romería, el, el carretón, como, como se le llamará incluso, el, el objeto, designa a la persona el carretón es el baldado que está en, en el propio en el propio carro. ¿no? Y, y ese es el motivo que llevará, es el núcleo de la muy sencilla acción de la obra, es el, lo que llevará a Marigaila a ir de romería en romería y liarse con séptimo miau en la playa y es lo que la lleva a abandonar por un momento al, al baldadiño, el cual monstruoso, deforme con su cabeza hidrocéfala es emborrachado hasta la muerte en una de las tabernas cuando su madre no está y, y acabará siendo abandonado de noche a la puerta del domicilio de la casa de Marica del Reino que no se entera, no, no la avisan no la llaman, eh, como si se hubiera muerto por azar y ella lo descubre en una escena espeluznante, Él lo descubre a la mañana cuando ve la piara de cerdos comiéndose el cadáver del baldadiño. Bueno, es una cosa que yo no recuerdo eh, escena similar de, de, en, en el teatro de, de, esa, de esa dimensión. Eh, tema, por otra parte, que Vallinclán volverá a aprovechar, lo veremos en en Tirano Banderas, lo cual el de la víctima inocente es un, un tema eh, recurrente en él y es un tema, no lo olvidemos, de dimensión trágica desde los griegos. Pues bien, eh, en, en esta obra tenemos, divinas palabras, tenemos eh, claramente pues el, la utilización de lo grotesco, aunque la obra no se llame esperpento. Bueno, pues no, no hace falta, es igual. Eh, lo cierto es que está ahí. Esa dimensión grotesca que continúa en la tercera y última de las jornadas de la obra, porque para obtener eh, para obtener dinero para el entierro, eh, la familia todavía exhibirá en la puerta de la iglesia los despojos del, del cadáver del, del enano hidrocéfalo, de, de manera que está ahí, eh, presente en todo momento, eh, a los ojos mm, espantados, espeluznados del espectador. Pues bien… Este, este, este tema, esta dimensión grotesca, por tanto, no está solo en las obras llamadas esperpento. Insisto en que Divinas Palabras no fue calificada de esperpento y, sin embargo, es, es claramente visible. Eh, pero, pero siempre eh, en una dimensión estética controlada. Por la, por la mente del, del autor. En un momento dado, eh, Valle, eh, que nunca estimó el realismo, eh, Valle, eh, en La enamorada del rey, eh, dirá, es una declaración eh, de principios estéticos, sin duda, eh, dirá, por boca de un personaje, en arte hay dos caminos. Uno es arquitectura y alusión, logaritmos de la literatura. El otro, realidades como el mundo las muestra. Dicen que así Velázquez pintó su obra maestra. Solo ama realidades esta gente española. Sancho Panza medita tumbado a la Bartola. Aquí, si alguno sueña, consulta la baraja, tienta la lotería, espera y no trabaja. Al indígena ibero, cada vez más irsuto, es mentarle la madre, mentarle lo absoluto. Y esa era la pretensión de Valle, mentarle lo absoluto. Es decir, tenía una pretensión de trascendencia, porque su camino no es el de realidades como el mundo las muestra, no es el del realismo. No olvidemos el verso. Dicen que así Velázquez pintó su obra maestra. Dicen. Porque él no lo cree. Eh, él, eh, hay que decirlo, no, eh, durante un tiempo no estimó mucho a Velázquez. ¿Por qué? Porque Velázquez era puesto como ejemplo de pintor realista. Claro, Velázquez no lo fue. No fue eso ni por asomo. Entre otras cosas, porque no podía serlo. El realismo no existía. Eh, y, sin embargo, Velázquez fue enfocado como representante eximio del realismo avant la letra. Eh, no, no, eh, Valle llegó a, a convencerse de que Velázquez era, como efectivamente era otra cosa. Pero, en todo caso, ese no era su camino y está claro que la dimensión eh, plástica que él más apreciaba era la de los pintores renacentistas, era Rafael. Era Leonardo, eran incluso los prerrafaelistas, ¿no? eh, y, y, y los prerrafaelistas ingleses eh, igualmente. No, eh, él tiene un camino siempre, siempre, desde el principio hasta el fin. Uno es arquitectura y alusión. Las obras de Valle todas ellas, sea de la época que sea, están construidas desde un principio lógico arquitectónico. Valle. Mmm, piensa perfectamente bien en la compensación, como si fuera un edificio, eh, de manera que la, el equilibrio sea la resultante de la construcción de sus obras. Solo que eh, los medios eh, puestos a contribución no son exactamente los mismos en sus obras del principio que en las del final, pero, pero siempre buscando esto, arquitectura y alusión. Y... Recordemos el epifonema que los resume. Logaritmos de la literatura. Lo que busca es la matemática perfecta, como veremos en un texto eh, la semana próxima, eh, que se refiere al, al esperpento. Pues bien, eh, no es, por tanto, una novedad en Ballinclán. Lo que veremos aparecer en la última década de su producción literaria, a partir de 1919. No es una novedad en él. Él estaba ese mundo ya dentro de él. Lo único que había que hacer era potenciar más esos elementos que ya residían en su mundo interior. En su mundo interior, sí, porque, porque la verdad, Valle Inclán, lo que es, desde el punto de vista... Eh, estético, lo que es, en el fondo, de forma permanente, es un platónico, un neoplatónico, si queremos decirlo así. Eh, y su tratado de estética, la lámpara maravillosa, eh, define tanto al vallinclan anterior como al vallinclan que va a venir después. Insisto, los medios pueden cambiar, los objetivos no. Los objetivos no. Y Valle es un platónico, cosa por otra parte, nada, nada extraña, porque el predominio de las filosofías idealistas fue avasallador para todos los creadores que empiezan a producir a finales del siglo XIX. En su caso, eh, el, el interés por la gnosis, es decir, eh, el interés por un tipo de pensamiento mistérico por la teosofía, el interés eh, por este mundo eh, que bueno, tiene orígenes oscuros, eh, puede remontarse a los cultos órficos, que son los cultos de Orfeo, eh, que lleva un, uh, por un camino irregular a través de Egipto, que aparecerá en los neoplatónicos del Renacimiento de forma muy clara, en Pico de la Mirándola, en Marsilio Ficino, y que es lo que explica, por ejemplo, el extraordinario interés que Vallinclán manifestó por Miguel de Molinos, un místico heterodoxo español del siglo XVII que fue, que fue condenado en Roma. Todo esto eh, confluye en la estética de La Lámpara Maravillosa, un libro no fácil, extraordinariamente bien escrito... Eh, al que quiero eh, prestar una cierta atención porque mm, me parece que durante un tiempo ha sido eh, menos valorado considerándolo una serie de abstrusos principios filosóficos y estéticos que, tienen, que tendrían poca aplicación a su obra concreta y creo que no es exacto creo que eh, a Valle-Inclán se le entiende mejor y de verdad en profundidad a la luz de algunas de las cosas que dice en eh, La Lámpara Maravillosa, como, por ejemplo, la idea de la visión. La visión que eh, consiste en descubrir, de repente, por un, una eh, intuición insólita pareja a la que pueden experimentar los místicos, y no hablo solo de los místicos cristianos, eh, de repente descubre un mundo que está más allá de la superficie, es como si se rompiera, eh, utilizo la imagen que hizo famosa Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, un pensador, por otra parte, muy influyente, también a lo largo del XIX y de forma específica a finales de siglo, eh, como si fuera la ruptura del velo de Maya, eh, una imagen que Schopenhauer toma del pensamiento oriental. Recuerdo un caso de mi vida. Es Inclán quien abra en La lámpara maravillosa. Era en el mes de diciembre, ya cerca de la Navidad. Yo volvía de un ferial con mi criado y antes de montar para ponerme al camino, había fumado bajo unas sombras gratas mi pipa de cáñamo índico. Es la pipa de Kif, que dará título a su libro de poesía publicado en 1919. Eh, el KIF es un derivado de la cannabis bisíndica, eh, por eso habla del cáñamo índico, ¿no? Es de la misma raíz que la grifa, etc. Es decir, eh, medios que oh, es bien conocida eh, bien conocido el interés de determinados eh, eh, escritores e intelectuales del siglo XIX por los estimulantes de la percepción eh, pienso en las confesiones de un comedor de opio de Thomas de Quincy pienso en el club de, lo, de los opiáceos de, donde estaba Teofil Gautier o Baudelaire Bien, eh, él habla de ello es decir, la droga como oh, posibilidad de apertura a percepciones que no son racionales Hacíamos el retorno con las monturas muy cansadas. Pasaba de la media tarde y aún no habíamos atravesado los pinades del rey. Nos quedaban tres leguas largas de andadura y para atajar llevábamos los caballos por un desfiladero de ovejas. Mirando hacia abajo, es decir, la visión desde la altura. Esto es muy importante porque toda la estética de Valle la explicará él después como la visión desde arriba. La visión propia del demiurgo. Pues lo veremos la semana próxima. ¿no? Y aquí está hablando, antes del esperpento, de esta misma cuestión. Mirando hacia abajo se descubrían tierras labradas con, geometría, con una geometría ingenua y prados cristalinos entre mimbrales. El campo tenía una gracia inocente bajo la lluvia. Los senderos de color barcino ondulaban cortando el verde de los herberos y la geometría de las siembras. Cuando el sol rasgaba la boira, eh, es un término de origen vasco, la niebla, el campo se entonaba de oro con la emoción de una antigua pintura y sobre la gracia inocente de los prados. Y en el tablero de las siembras, los senderos parecían las flámulas donde escribían las leyendas de sus cuadros los viejos maestros de aquel tiempo en que las sombras de los santos peregrinaban por los senderos de Italia». Está hablando de la pintura prerrafaelista. Atajábamos la tierra de Salnés, donde otro tiempo estuvo la casa de mis abuelos y donde yo crecí desde Zagal a Mozo Endrino. Sin embargo, aquellos parajes monteses no los había traspuesto jamás. Íbamos tan cimeros que los valles se aparecían lejanos, miniados, intensos, con el traslúcido de los esmaltes. Eran regazos de gracia y los ojos se santificaban en ellos. Pero nada me llenó de gozo como el ondular de los caminos a través de los herbales y las tierras labradas. Yo los reconocía de pronto con una sacudida. Reconocía las encrucijadas abiertas en medio del campo, los vados de los arroyos, las sombras de los cercados. Aquel aprendizaje de las veredas diluido por mis pasos en tantos años se me revelaba en una cifra, una cifra, es decir, un misterio, algo cifrado, consumado en el regazo de los valles, cristalino por el sol, intenso por la altura, sagrado como un número pitagórico. El pitagorismo está en la base del, del platonismo, por supuesto. Fui feliz bajo el éxtasis de la suma, Éxtasis. Y al mismo tiempo me tomó un gran temblor comprendiendo que tenía el alma desligada. Es decir, el alma se desliga del cuerpo, rompe la atadura del cuerpo, como, como dicen los escritores espirituales, y, y, y camina libre. Era otra vida la que me decía su anuncio en aquel dulce desmayo del corazón y aquel terror de la carne. Con una alegría coordinada y profunda me sentí enlazado con la sombra del árbol, con el vuelo del pájaro, con la peña del monte. Es decir, el alma comulga en una unidad con todo el mundo. El árbol, la sombra, el pájaro, la peña, toda la realidad se funde en un, en un panteísmo eh, no cifrado. La tierra de Salnés estaba toda en mi conciencia por la gracia de la visión gozosa y teologal. Quedé cautivo, sellados los ojos por el sello de aquel valle hondísimo, quieto y verde, con llovizna y sol, que resumía en una comprensión cíclica todo mi conocimiento cronológico de la tierra de Salmés. Es decir, el conocimiento cronológico que es sucesivo, se suma en algo que supera el tiempo, porque el tiempo es el diablo. El tiempo es el demonio. Y lo que se busca es la superación del tiempo en una eternidad vislumbrada en fugaces fogonazos que son como éxtasis. Y por eso dirá en una de esas frases que como sentencias eh, esmaltan los capítulos de La lámpara maravillosa, el éxtasis es el goce de ser cautivo en el círculo de una emoción tan pura que aspira a ser eterna. Ningún goce y ningún terror comparable a este de sentir el alma desprendida. Y esto no es una ocurrencia de pasada. Valle, que fue ocasionalmente, no más que un curso profesor de estética en la Escuela de Pintura en Madrid, eh, Valle no lo dice eh, por postura estética. Son muy hondas y muy íntimas convicciones estéticas las que, las que derrama por la lámpara maravillosa. He consumido, dice en otro momento, he consumido muchos años mirando cómo todas las cosas se mudaban y perecían, ciego para ver su eternidad. Y eso es lo que busca el, el escritor, superar el instante, derrotar el tiempo y abrir la dimensión de la eternidad. Era tan firme el cimiento de mi egoísmo que solo alcanzaba a conocer aquello que en algún modo guardaba relación con los afanes de cada hora, es decir, del tiempo. Y los sentidos aprendían coordinados con ellos, sin desvincularse jamás, sin poder rasgar los velos que ocultan el enigma místico del mundo. Ese rasgar el velo está explícitamente eh, mencionado. El hombre que no ve es ciego. El que no sabe superar la superficialidad es ciego. Es ciego como, como el, el ciego Tiresias de la tragedia griega. Ciego sin la luz de amor que hace eternas todas las vidas, fui como un hombre condenado a andar por arenales entre ráfagas del viento que los trasmudan. Hallé y gocé como un pecado místico la mudanza de las formas y el fluir del tiempo. Aquí hay influencia de Molinos, de la mística quietista de Miguel de Molinos. Años enteros de mi vida eran evocados por la memoria y volvían con todas sus imágenes llenos de una palpitación eterna. El momento más pequeño era un sésamo que guardaba las sensaciones de muchos años. Mi alma, desprendida, otra vez la misma imagen, volaba sobre los caminos lejanos, los caminos otras veces recorridos y tornaba a oír las mismas voces y los mismos ecos. Yo sentía un terror sagrado al descubrir mi sombra inmóvil, guardando el signo de cada momento a lo largo de la vida. Vida escrito con mayúscula. El tiempo era un vasto mar que me tragaba y de su seno angustioso y tenebroso mi alma salía cubierta de recuerdos como si hubiese vivido mil años. Yo me comparaba con aquel caballero de una vieja leyenda santiaguista que, habiendo naufragado, salió de los abismos del mar con el sayo cubierto de conchas. Los instantes se abrían como círculos de largas vidas y en este crecimiento fabuloso todas las cosas se revelaban a mis sentidos con la gracia de un nuevo significado. Se trata del acceso a una forma secreta de conocimiento, a una forma nueva, no racional, que no se puede hallar por silogismos ni por deducciones. Es una iluminación. Cada grano de la espiga, cada pájaro de la bandada, descubrían a mis ojos el matiz de sus diferencias inconfundibles y expresivos como rostros humanos. Yo conocía fuera de la razón utilitaria, transmigraba amorosamente en la conciencia de las cosas y rompía las normas. Escrito con mayúscula. Mis ojos y mis oídos creaban la eternidad. Esa gracia intuitiva la disfruté por primera vez una tarde dorada mirando el mar azul. Y lo mismo que antes lo ha dibujado cuando iba caminando por la altura del monte, viendo todo el valle del Salnés, ahora lo presenta en paralelo, en una imagen paralela, en una recreación del mar. La tarde había perdido sus oros y era toda azul. Yo, sentado bajo el parral de mi huerto aldeano, me puse a rezar. En aquella beatitud del campo del mar y del cielo, me sentí lleno de un sentimiento divino. Todo el amor de la hora estaba en mí. El crepúsculo se me revelaba como el vínculo eucarístico que enlaza la noche con el día, como la hora, verbo que participa de las dos sustancias y esa armonía de lo que ha sido con lo que espera ser. Es decir, del pasado con el futuro, en una eternidad que derrota el tiempo. Eh, Abrevio para mencionar el final. Mi vida y todas las vidas se descomponían por volver a su primer instante, depuradas del tiempo. Tenía el campo una gracia matutina y bautismal. Es decir, es un mundo primigenio, no hollado. Aquí, detrás de esto, probablemente, eh, Valle está evocando oh, a Fray Luis, a alguna de las odas de Fray Luis, cuando habla también de ese mundo eh, primigenio en el que las aves eh, cantan un no aprendido canto. Algo innato, nuevo. Digo lo de Fray Luis porque eh, algunos de los poemas de Valle en El Pasajero, eh, claramente, claramente recuerda una oda fray Luisiana. Como las nubes del ocaso, el racimo que maduraba en el parral de mi huerto mostraba en el azul profundo de sus granos maduros la sucesión de sus metamorfosis hasta el verde agraz. Me conmovió un gran sollozo y en la estrella que nacía vi el rostro de Dios. Es eh, una auténtica iluminación mística, a lo que se está refiriendo Vallinclán. Quiero terminar perdónenseme la elección si parece eh, traída por un eh, especial eh, afecto por la ciudad de Santiago evocando una página en la que Santiago es convertido en símbolo de la eternidad. Eh, comparada con Toledo, eh, Toledo es despreciada por razones, eh, si se quiere, un tanto arbitrarias. Toledo es ciudad castellana y, y Valle quiere eh, confrontar Castilla con Galicia. Y en ese sentido, eh, la recreación de Santiago es una elección subjetiva, eh, sin duda, pero de una enorme hermosura. El lema que la precede dice en las creaciones del arte las imágenes del mundo son adecuaciones al recuerdo donde se nos presentan fuera del tiempo en una visión inmutable visión visión, tengamoslo presente bien, pues eh, la referencia al recuerdo tampoco es eh, accidental toda la poesía moderna desde los románticos ingleses eh, estoy pensando en concreto en Wordsworth y en Coleridge. Eh, Wordsworth lo dijo lo, de manera explícita, la poesía es la emoción evocada en el recuerdo, que es la misma idea que explica la, la poética de Becker. Cuando siento, no escribo, dirá Becker en las cartas literarias a una mujer. Es la misma corriente que explicará la, la poesía de Novalis, por ejemplo, o de Herlerlin en, en Alemania, la, la línea que el romanticismo puso de relieve y que se mantiene a finales de siglo. Eh, está aquí en Valle, pero frases prácticamente idénticas en cuanto al, a la concepción, las podemos encontrar en quien menos podríamos esperar, en Pío Baroja. Dice exactamente lo mismo. La, la creación es algo cuando se evoca en el recuerdo. Bien, de todas las rancias ciudades españolas, la que parece inmovilizada en un sueño de granito inmutable y eterno es Santiago de Compostela. La ciudad de las conchas acendra su aroma piadoso como las rosas que en las estancias cerradas exhalan al marchitarse su más delicada fragancia. Esta es una imagen que ya estaba en las sonatas. Rosa mística de piedra, flor románica y tosca, como en el tiempo de las peregrinaciones, conserva una gracia ingenua de viejo latín rimado. Día por día, la oración de mil años renace en el tañido de sus cien campanas, en la sombra de sus pórticos con santos y mendigos, en el silencio sonoro de sus atrios con flores franciscanas entre la juntura de las losas, en el verdor cristalino de sus campos de romerías, con aquellos robles de excavado tronco que recuerdan las viviendas de los ermitaños. Un mundo primigenio, no primitivo, primigenio, original, legendario, mítico. En esta ciudad petrificada huye la idea del tiempo, y esto ya sabemos lo que quiere decir. No parece antigua, sino eterna, eterna. Tiene la soledad, la tristeza y la fuerza de una montaña, sus piedras no exhalan esa impresión de polvo, de vejez y de muerte que exhalan las ruinas de Toledo. En su arquitectura, la piedra tiene una belleza tenaz, macerada de quietismo. Y las ciudades castellanas son deleznables y sórdidas como esos pináculos de calaveras que se desmoronan en los osarios. Ciudades amarillas, calcinadas y desencantadas recuerdan el todo vanidad de las cosas humanas omniabanitas. ¿Acaso sus hastiales de adobe tienen las evocaciones de una crónica que en bárbaro latín reza loores de santos y hazañas de reyes? ¿Acaso sus claustros que se desmoronan bajo el encalado moruno juntan a la emoción ascética una emoción literaria? Pero su ámbito sin resonancias nunca es bello con la belleza de la arquitectura toda fuerza y armonía sonoridad y quietud. Oración de quietud diría el místico. El romance es lo único que vive con vida potente en el cerco de estas ciudades de adobe, donde solo por acaso se encuentra algún sillar más fuerte que los siglos. Y Compostela, como sus peregrinos de calva sien y resplandeciente faz, está llena de una emoción ingenua y románica de que carece Toledo. Toledo es en todos sus momentos la calavera que ríe con tres dientes sobre el infolio de un anacoreta eh, y dice que todo es polvo. Claramente está aludiendo a los cuadros de las Vanitas del siglo XVII, está aludiendo a, a pinturas de, de, de Valdés Leal o de Carreño de Miranda y no es ese el arte que a Valle Inclán le interesa. La ciudad castellana, evocadora como una crónica, sabe de reyes y reinas, de abades y condes, de frailes inquisidores y de judíos mercaderes. En Toledo, cada hora arrastró un fantasma distinto, pero Compostela, inmovilizada en el éxtasis de los peregrinos, junta todas sus piedras en una sola evocación y la cadena de siglos tuvo siempre en sus ecos la misma resonancia. Allí, las horas son una misma hora eternamente repetida bajo el cielo lluvioso. La apuesta de Vallinclán por esta estética es indudable. Y esto explica, insisto, lo que dije, tanto el Vallinclán anterior como el Vallinclán posterior. El objetivo del creador no cambia. Recordemos el verso con el que terminaba uno de sus sonetos del pasajero. Solo no muda el cimiento del dolor. No muda, no cambia. Invariable. El lema con el que terminará este fragmento es expresivo. Solo buscando la suprema inmovilidad de las cosas, puede leerse en ellas el enigma bello de su eternidad. Quien, como yo, tiene la fortuna de vivir en Santiago no puede dejar de recordar a cada paso que da por las losas de sus piedras estas páginas de Inclán. Muchas gracias.